0: Радіозахідний Полюс, канал 402 та сайт Репортер розпочинають спільний проєкт «Давайте перевіримо». Ми спробуємо з'ясувати, наскільки Прикарпатці здатні відрізнити фейки від фактів. Запрошуємо долучатися до опитувань у наших соцмережах.
1: Фільтруйте інформацію, не поширюйте фейки. Привіт! Ви хотіли дізнатися більше про фейки та як їх розпізнати? Це програма «Давайте перевіримо» і я її ведуча Валентина Федорчук. У цьому випуску ми з вами розберемося, як купити автобуси за 1 євро та чи варто довіряти наказам Київської міської адміністрації. Напередодні ми знайшли та перевірили п'ять новин, які активно ширяться інтернетом. І провели опитування серед людей на вулиці та у соціальних мережах. І вже готові поділитися з вами результатами. Отож, перша новина була про те, що Івано-Франківська міська рада закупила два автобуси вартістю 1 євро. Думки опитаних розділилися.
0: Не віру Та такі гроші не можуть бути. Це не серйозно. Я думаю, що це правда. Напевно, це також був подарунок якийсь від закордонних як би, підприємств.
1: Два автобуси вартістю – один євро. Ні, брехня. Не довіряють. Ні. Зараз Чому? Не знаю. За, як, за досить, як один євро. Це дуже дешево. Тарахуйте та хліб не можна купити за євро. Звідки ж взялася така дивна інформація? Про це під час ефіру на радіо «Західний полюс» повідомив сам Руслан Марцінків. Тож, можемо запевнити вас, ця новина – чиста правда. Не вірите? Слухайте самі.
0: Нещодавно нам два автобуси передали в німецьке місто. Вірніше, ми їх купили за один євро. Тобто, що по нашому законодавству подаровані автобуси, не можуть бути, якщо це як благодійна допомога, вони не можуть їздити на маршрутах. І тому ми з німецькими партнерами домовилися, що ми купляємо їх за символічну ціну в 1 євро, для того, щоб розмитнити і для того, щоб вони могли їздити на маршрутах міста івано франківська
1: Накази бувають різними. І цей – фейковий. Мова йде про нібито наказ Департамента освіти і науки міста Києва, в якому зазначено про певну підготовку навчальних закладів до облаштування в них військових шпиталів або ж передачі для потреб ЗСУ. Онлайн-опитування на сторінках соціальних мереж радіостанції «Західний полюс», газети «Репортер» та телеканалу «402» показали, що більшість вважає цю новину фейковою і правильно роблять. А от перехожі завагалися. Вірю. В теперішній час можливо. звичайно, що можливо. Шо шкільні заклади я не думаю, що вони віддадуть під шпиталі. Це надто, ну,
0: як на мене, нерозсудливо. У нас війна в країні, і це потрібно. Шпиталі воєнні потрібні нам. Через це і й говорю. Навчальних закладів? А, навчальних? Ну, навчальних не знаю точно.
1: Вас, мабуть, збило моє питання. Та-та.
0: Ні, я думаю, що це фейк. Шкільні заклади? Я думаю, що це неправда. В школі діти мають читати це.
1: Наступній новині більшість опитаних і на вулицях, і в соціальних мережах довіряють. Польща перезніме серіал «Слуга народа» і про те, що Зеленський вже навіть передав авторські права. Враховуючи те, як президент Польщі і нашого президента, то чому полякам не подивитися, який він у нас молодець?
0: Вірю. Чув теж. <рес> Чув десь в інтернеті чи де, не знаю. Болганський передавань права? Могу ці хайроші приносять.
1: Я вірю. Не знаю. Було не проти. Так, прикольно би було на польській мові послухати, як воно буде. І не дарма, адже у Польщі дійсно перезнімуть серіал «Слуга народу». Польська компанія придбала авторські права понад два роки тому, а Василь Голобородько тепер стане Ігнатієм Конечним.
0: Ви хоч раз звиклий учитель, був по-жить як президент. Мовіючи то, як історик.
1: хістолік. То до сечі.
0: І неочеківана виграна. Як дасть вийти, Пані президенті.
1: До речі, наступні вибори президента у Польщі відбудуться у 2025 році. Так, до слова. Електроенергія – тема болюча. А особливо, коли мережею шириться фейк про підвищення тарифів у чотири рази. Майже всі опитані нами повірили, що це правда, а дехто навіть готовий платити більше. Так, 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 так. Крапка. Йдемо далі, до четвертого. Ну, ви вже готові платити в чотири рази більше до світла. Так, я подумала, що треба чоловіка військового на субсидію.
0: Може бути, тому що все підвищується. Ну, чотири рази це якось забагато. Думаю, це теж брехня.
1: Ну, я цю новину читала також на Фейсбуку. І... Ви знаєте, можна не повірити, тому що я бачу, що наша влада думає про народ, але враховуючи теперішні ситуації, все можливо, може бути і не фейк. Люди вже готові до всього, щоб тільки був мир. Часто у соціальних мережах можна зустріти повідомлення із закликом до поширення про те, що військовий знаходиться в госпіталі і розшукують його рідних з проханням надати їх контакти. Бажання допомогти та емоція часто бувають сильнішими за критичне мислення. Тож більшість опитаних нами охоче поширюють подібні заклики. Я репощу, так, я репощу, тому що соціальні мережі зараз нас поширені, через соціальні мережі можна вирішувати дуже багато питань. Я репощу, хай знаходяться, хай їм Бог допомагає.
0: Перепощує. Ну, таке багато є вже шахраїв у нас розвелося. До мене навіть самого писали, що від імені, що воює чоловік, перекинути, бо йому срочно треба гроші. А потім вказується, що не він.
1: Довірилися, перекинули?
0: Довіри Ні, не перекинули. Думаю, а тоді інтернет щось не пішов. Перепощую, так. Бо ну, це потрібно, бо розголос. Це поки що найкраще, що ми можемо зробити. Якщо я буду впевнений, якщо це буде, наприклад, мій знайомий, бо знайомий знайомого, я буду впевнений, що це ну, дійсно може бути правдою, тоді так. Але якщо це ну, якась взагалі невідома мені людина, тоді навряд речі.
1: Тобто
0: фактично, якщо
1: ви побачите репосту знайомого? Так, так. Тоді 100%, 100%. Варто це робити та яким джерелам довіряти? Ми вирішили запитати у нашого експерта. Добрий день, Олександр Гороховський. Я знаю, що ви медіа-експерт і, окрім того, ще й керівник проєкту з протидії дезінформації без брехні. І у нас до вас є декілька питань. Ми би хотіли, щоб ви допомогли нам у цьому розібратися. Що ви скажете з цього приводу?
0: ганебна практика цього фейковкидів, фейковки, тому що вони педалюють і грають на найчутливіших наших емоціях, спочуття да, болю за рідних. Да. І е- коли поділяється така інформація, я як людина, в якої завтра може не дай Боже, там хтось із близьких опинитися в такій ситуації, я обов'язково відреагую, тому що якщо сьогодні я допоможу, завтра мені допоможуть. Це ну, логіка наша, наших дій. Да? Тому ми реагуємо, перепочуємо, підтримуємо. І тут момент такий, розумієте, коли от нас е, чіпляється емоція, ми вже не е, думаємо раціонально, виключаємо цю рацію. Да? Я, не, мож, я можу автоматично перепостити, не задати собі питання, чекайте, а чому про цього бійця отак пишуть у соцмережах? Чому саме такі способи повідомляють? У нього ж є, військова е, частина, у нього є командування, да, у нього є медичні заклади, які встановлює особу людини, яка коли е, поступає, вона заповнює карточку і так далі. Тобто, е, ця система Доправки у медзаклади військовослужбовців відпрацьовано і документально на кожному кроці це фіксується. Так? Але в мене це вже виключилось. Тому що що? Тому що я думаю вже емоцією. Це ключовий момент. Другий момент. Дійсно це може бути дискредитація взагалі такої волонтерської суспільної допомоги. Тому що ну, я от допоміг, я перепостив, а завтра виявилося, що це неправда брехня. Коли, там, я ще раз це побачу, я вже або не відреагую, або скажу, що це ерунда, це брехня, а там дійсно буде реальна ситуація. Так? Тому це один з моментів дискредитації цього руху. Ну і звичайно, що це знову ж такі ще один вектор, це дискредитація дійсно нашої системи медичного забезпечення допомоги військовим і так далі. Якщо я сижу в соцмережах і бачу, що людина вже в госпіталі і не знають про нього ніхто ні що і таким чином шукають. Я думаю, та да, що ж це таке за ірунда? Ну да, ми там рік воюємо, а не можу там яким чином структурувати цю систему. Тобто і я починаю там, не знаю, розказувати родичам, дивіться як все погано, як то, і так далі, і так далі. Це викликає, знову ж таки, або чутки, або такі соціальні хвилі, на які і розраховано. Так? Якщо ви бачите таку інформацію, і навіть якщо вона перепочнена вашими знайомими, не полініться спитати, звідки ти це взяв, так? чи впевнений ці всі людині. От я і мої знайомі, наприклад, на початку війни, коли було дуже багато таких повідомлень, ми не соромились писати друзям, колегам, ти впевнений в цьому, це точно ця людина, ти знаєш, хто це перепостив. Так? Тобто це нормально, Це нормально, коли ми говоримо про допомогу і про життя, про кошти і так далі. По-третє, якщо соромитись питати, просто поклікайте, перейдіть по цій інформації, хто це перепостив, так? хто був першим джерелом. Я думаю, що якщо так зробити один, два, три кроки назад, відмотати ситуацію, то ну, ви зрозумієте, правда чи це ні.
1: За результатами онлайн-опитувань на сторінках соціальних мереж радіостанції «Західний полюс», газети «Репортер» та телеканалу «402», а також опитувань перехожих на вулиці, ми визначили, що найдієвішим є фейк про підвищення тарифів на електроенергію у 4 рази. Чому саме цю інформацію люди сприйняли за чисту монету та чим загрожує така дезінформація населення? Варто почути професійну думку.
0: Вхід про подорожчання електроенергії, ми його теж зустрічали в своїх доробках, він протягом осінь і зими заходив наш інформаційний простір декілька разів. По Перше, ми розуміємо, що в той час ми переживали з вами ракетні обстріли, да? була дуже складна ситуація з електроенергією, і по великому рахунку ну, підвищення державою оплати на електроенергію, десь, можливо, можливо, логічно було виправдано. Це раз. Тому, в принципі, така інформація була запущена. По-друге, чому люди так реагували? Ми з вами психологічно реагуємо на ті речі, які близькі до нас в плані забезпечення нашого побуту, життя та здоров'я, безпеки і так далі. І так далі. Тобто нагальних таких потреб. Якщо б завтра сказали, що буде подорожчання хліба, там, молока, там, там, картоплі, ми з вами так само ре... зреагували, як на подорожчені електронії, тому що це є забезпечення наших перших потреб. От, тому саме Така була реакція, що люди могли в це повірити, тому що, ну окей, я буду платити більше, але хай в мене електроенергія буде. Тому що я в скоротному стані, хай хоч я витрачу зайві кошти, але хоч, і, хоч там 2-4 години на години, дому, я буду за електрикою. Так? В такий фейк закладалась і дискредитація влади, тому що як так, У мене немає світла, мені ще підвищують оплату. Так? Це раз. Тобто, хтось наживається. Тим більше, що, можливо, цей фейк міг підгодовуватися, підігріватися іншими чутками. Що там, пам'ятаєте, ходили фейк про те, що, незважаючи на те, що дефіцит електроенергії, а Україна все ж кудись там продає на, у Європу електро. Тому це могло підігрівати. Другий момент – це дійсно посіяти хаос і паніку, тому що, ну як так, да, розумієте, я зараз і так ну так, грубо кажучи, маю менше Маю роботи, маю менше доходів, так? я живу в скрутних, скрутних умовах, мені ще говорять плати більше. Значить, я буду, якщо я, там, наприклад, ну, покричав на кухні на нашу владу, але я людина, яка має реагувати. Ага, як мені заощадити свої кошти, що робити? Окей, я не знаю, там. залишаю квартиру, їду в село, там, живу там, в якомусь будиночку, опалюю свічку і так далі. Тобто це все створює отакі психологічні навантаження. Плюс інший момент. Я, наприклад, ну так, хочу відстоювати свої права, я починаю з завтрашнього дня писати, телефонувати в різні інстанції, не знаю, там, там свій ЖЕК, там Укренерго, в ДТЕК, і там запитувати, що ж це таке, і так далі, Піднімає скандал. Тобто, знову ж таки, це створює до такої навантаження на оці структури, які відповідають за інші важливі на поточний момент речі. Так? І тому, тому і це може збити з їх якогось певного налагодженого робочого алгоритму. А якщо ви сумніваєтесь, подивіться, наприклад, останні новини від там, Кабінету міністрів, від Верховної Ради, не знаю, там, відповідних міністерств. Чи були такі повідомлення? Це дуже легко зробити. Наприклад, щоб вам не шукати там на складних сайтах, можна зайти на агрегатор новин, наприклад, у Керне, да, і подивитися там розділі економіка або соціальні там якісь питання. Останні новини хоча б за день. Це дуже легко робиться. Тобто такий мінімальний фавчер. Ну і, звичайно, Офіційну інформацію. Якщо не було ніяких розпоряджень, то звичайно, що це все чутки, це все вкиди. А, як правило, держава заздалегідь починає інформувати населення про такі серйозні зрушення.
1: Тепер ви точно знаєте, скільки коштує автобус з Німеччини, які серіали показують у Польщі, та чому не всі офіційні документи є правдивими. Попереду у нас багато роботи, наступний випуск за тиждень. Довіряйте собі, мамі та перевіреним джерелам.
0: Радіозахідний Полюс, канал 402 та сайт Репортер розпочинають спільний проєкт «Давайте перевіримо». Ми спробуємо з'ясувати, наскільки прикарпатці здатні відрізнити фейки від фактів. Запрошуємо долучатися до опитувань у наших соцмережах.
1: Фільтруйте інформацію, не поширюйте фейки.